0: 大家好，今天我们所要分享的文字是《出发点》，一九七九到一九九六，宫崎骏。感谢你的收听，我是主播木须。从发想到影片，一，宫崎骏。一个人为创造的世界，确实是如此。观众和演员都知道这一点，不过他们仍然乐在其中，因为观众们体会到自己是多么的勇敢、坚强和美好。为什么呢？当然是因为他们心里。或多或少有着同样的特质啊。人为创造的世界是虚假的。不，我们要让观众们看到真实。我们所运用的手法，正是要他们习于接受。我认为，创作动画就是在创造一个虚构的世界。那个世界能够抚慰受现实压迫的心灵，激励萎靡的意志，能化解虚淡的情感，使观者拥有平缓轻快的心情，以及受到净化后的成名心境。会走上动画世界这条路的人，大多是比一般人更爱做梦的人。除了自己做梦，他们也希望将这样的梦境传达给别人。渐渐的，他们会发现，让别人快乐也成了一种无可替代的乐趣。若是曾想要告诉别人夜里做过的梦是多么的美好，会有多么悲伤的人，应该就能体会这其中的难处了。更何况，一部作品必须透过集体作业才能完成，所以其过程自然更是复杂。我在看苏俄的《雪之女王》时，真觉得能做个动画师实在是太好了，能创造出那样的世界。不，应该说，如果自己能拥有能力与机机会去创造出更美好的世界，那么天底下再没有比这更好的职业了。动画师是创作动画的人，正确的说应该是人们。曾经，动画师是无所不能的，画图、编故事，让他们动起来，上色，应用摄影机，以及注入声音，就这样一个世界完成了。现在的动画界已走进一个产量与分工的时代，其大量生产的规模之大，堪称世界之最。在电视卡通节目的洪流中，动画师只不过是动画生产过程中的一个齿轮罢了。在作业流程中，并列着许多不同的纸种，而这种纸种当中，有一种被称为原物动画。工作人员接过一个不知来自何方的分镜图，在尽量不更动构图的情况下，大时画一画，就快速交给下一个工作流程。这就是动画师最常见的动作。讽刺的是，洪流被当作成趋势，使得更粗制滥造这样的节目也会有迷家出现，其卡通人物商品大卖。更重要的是，他们为某个地方的某人创造了十字财富，而动画师呢，带着某种程度的自我满足，自自然然的接受了那样的精神矮化。立志创造一个虚幻世界的你，就算当上了动画师，当初的小小美梦，只怕很快就幻灭了。那样庞大的工作量，极其有限的制作费与时间，电视公司或赞助厂商、发行商的愚昧，还有一旦建立便很难松动的分额分工领域，逼得你只能俯首案前机械性的画着铅笔画。到了这个地步，谁又能责怪你呢？借口是找不完的，只要你习惯了这样的齿轮生活，倒也是一种轻松的生活方式。动画师是否真的无法掌握作品的所有关节？难道我们就没有办法更接近动画师真正的境界吗？不，方法不是没有。动画毕竟是由人的集团，虽然它并非由坚定的意志所统一创造出来的，只要拥有不畏辛劳的意志，有着一个想要展现的世界，再加上磨练过的技术，就能从一个齿轮逃脱，渐渐向真的动画师靠近。常的工作中，你可以在人云亦云的工作中说出真话，或是为空洞的人物注入生机，就像一张被弄脏的画，可以精雕修补，使之变成一个虽有美中不足之憾，却也聊胜于无的画面。同样的，只要别人一有闪失，他就有可能是你的转机。只有日日不懈怠的努力，不找借口为自己开脱的人，才能看见这样的机会，而那一刻，也才是你投入舞台的最佳时刻。当别人对你无所期待时，你不妨不求报酬的说服他们接受你的提案，只要主事的人不是。资助必教的极得权利者，你想要创造的那个世界就会被接受了。毕竟这一切都是免费的，甚至标题中也不要打上你这个原创者的名字。这对工作团队而言完全是坐享其成，也因此你终于可以战战兢兢地创造出你的第一个作品。抓住机会，做好随时补充的准备，乃是这份职业的希望所在。我的动画经验，宫崎骏。本文是将我个人的经验与想法，或许充满了独断与偏见，很率直地阐释出来。在众多的动画作品类别中，我所研习的范畴只限于电影和电视的卡通节目。当然，在这领域中，我也绝不是个功成名就的人。我只是出发一路走来的感想和对今后的期期许，虽然以从发想到影片为题，却不是来说明动画作业的各个步骤，类似的说明书已经很多了，而是一段经验谈，从发想、印象构成、故事构成、场景设计、人物定案谈起。此外兼。谈关于趣味点，关于分镜，以及从画面构成到美术、原动画，以至于拍摄等等一连串的过程，从中剖析动画师与一部作品间的关系。的开端，宫崎骏在企划定案后，作品将进入制作流程。这时，身为动画师的你，得先针对这部作品多方构思吧。不对，应该要更早些，也许早在你立志成为动画师之前。一切就要开始了。就一个企划而言，就算有了故事或原著，漫画的原著不在此例，理由容后再述，或是原创计划，都只不过是一个扣板机的动作罢了。一旦扣下这个板机。你先前所描绘、构思过的世界，脑中储备下的风景和想表达的思想与情感，就将源源不断的涌出。当一个人想要描绘美丽的夕阳时，会极其匆忙的翻出夕阳的照片，或是立刻走出外头寻找夕阳景致吗？我想不是吧，在我们记忆还未定型时，或许就曾趴到母亲的背上见过夕阳。当时升到在异时间的情感，以及生平第一次对景色的震撼，都融入了夕阳的风景里。寂寥也好，苦恼也好，温馨也好，从那么多的夕阳中，你应该能够找到出想要描述属于你的夕阳。想成为动画师的你，应该已有不少想要表达的题材了吧？例如，小说的故事、某种臆想、虚构的世界，有时或许还包括别人描绘的梦境，或是一个逃避现实、无与为人知的自恋世界。无论如何，这都是一种进步。当我们向别人描述梦境时，为了不落人自我本体的旧潮，就得为那个梦境铸就一个它独有的世界才行。具有想象力、技术以及所有磨练技艺的过程，孤影岭的题材渐渐成型。就算它现在现在显得暧昧不明，或者只是一个朦胧的憧憬，也是没关系。只要拥有想表达的目标，那就是一切的开始。好了，一个企划已经定案，你势必要受到某种激发，那可以是一种心情，或是一些极光片语，什么也好，但它必须足以牵动你的心，会让你有描绘它的冲动。不要管别人是否觉得有趣，重要的是你想要做出自己想看的东西。有时一部长篇剧作，就算是从一个少女侧首深思的印象开始，也是个不错的作品哦。混沌中，你将逐渐掌握到自我想要表达的东西。接着，你要开始画，就算故事还不完整也没关系，故事可以晚一点再凑齐。决定人物更是以后的事儿，先画图，画出整体世界的基调。当然，这时画出来的东西不见得能够轻易的过关，他们有可能遭到全面的否定。前面说的不畏辛劳，指的就是这个阶段了。当你第一次的画完成时，才开始进入作品的准备阶段。那是个什么样的世界？是严肃的还是漫画式的？变形的尺度如何？舞台呢？气候呢？内容呢？时代呢？太阳是一个还是三个？登场的人物，主题是什么？画着画着，这一切将会渐渐明朗。不是顺着既有的故事形态，而是寻找其他的发展。或是大胆的放进另一种角色，总之先养肥了精干，再开枝散叶，将枝叶渐渐开展。不停的画，越多越好，画够了一个世界便成型了。但是相对来讲，一个世界的构成正意味着。必须舍弃其他相对矛盾或互相排斥的世界。如果其中有什么是重要的，那就悄悄地放在心里，或许将来还可以派上用场。当你不停的画画到停不下来时，你一定会有上述的感受。在这,这样的经验过程中，你必须一再的打散梦想中的图像，让重组故事时被丢在一旁的故事主干之一，你对某个少女的仰慕记忆，或是你因个人兴趣而深入研究过的知识，等等，各自发挥流程，发挥功能，汇入一股奔流之中，让脑海中原本零散的题材，全往同一个方向汇流。此，虚构世界的原型便出现了，它将成为工作团队共通的世界，而且终于成为一个存在的世界。这就是动画制作过程中的意念构成，也是最需要你挺起胸膛面对一切的时期。你已经是以这个案子的主要人员了。不只需专注这个案子上即可，但如果你还是同时其他作品的工作人员，手上应该随时都有别的案子在进行，就不能全神贯注了。这在金钱和时间上都得不到任何的保证。即使这样，你还是要坚持下去，否则已经看不到任何转机。已有漫画原著时。这个阶段的工作则全因原作者的想法来进行。你要诚实的表现原作也好，用其他手法改编也好。等于漫画已是先做好了最基本的创造世界的工程，所以你是免不了要扮演二手师傅的角色了。也因此，撇开训练的情况不谈，就工作而言，原著漫画的动画化总是有些枯燥乏味。就算是极受欢迎的人气漫画也一样，这一点请各位铭记在心。这篇文章发表于《月刊给本别册 Animation》，一九七九年五月号，宫崎骏。今天我们所要分享的文字，从发想到雨天，一，宫崎骏，就分享到这了。感谢你的收听，我们期待下期的更新吧。谢谢。